0: Sim, para você ligado na plataforma de podcasts do GE, em todos os agregadores de áudio onde você curte os seus podcasts, seja bem-vindo ao episódio 129 do Hoje, sim. A gente está lançando esse programa no fim de semana do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A gente vai falar de Fórmula 1 nesse episódio, mas não exatamente do Grande Prêmio Brasileiro de 2021. Nós não tivemos o Grande Prêmio o ano passado, por causa da pandemia. Esse ano de 2021 ele está de volta ao calendário internacional. Vamos falar da temporada, uma temporada difícil, diferente, mas o nosso programa vai ter um ponto central. Um piloto Vai nos conduzir. Antes, eu queria só dar uns toques aqui do pessoal que participou é, pelo Twitter do programa. Sabe que a semana passada nós fizemos um programa com o Dedé e nem todo mundo ficou assim, é, recebendo o Dedé de braços abertos, rapaz. É, o narrador, por exemplo, o Mito Voltou, vai pro, o. Narrador chama Durden, Mito Voltou, vai para o Departamento Médico. O dos Santos, eu não sei para que time que ele torce, que não seja por aqui. Pedro Henrique. Ah, o Dedé vai para o Departamento Médico de novo. Luiz Varanda, será que alguém quer contratar o Dedé? Ele foi mais duro do que isso. O, a Sandra também, achando que o Dedé só fica no Departamento Médico. O Guitarzeiro, torcedor do Cruzeiro, a mesma coisa. A Di Maravilhosa, essa diz que ele vai subir com o Vasco em 2022. É, e tem o Zero Repórter, Zero de Cruzeiro, evidentemente, falando do Dedé. O Carlos Gomes acha que o Dedé não foi muito legal com uma torcida que eu aceitaria, mas ele não fala exatamente qual é a torcida. E o aurélio que ainda é fã do Dedé. Só alguns registros sobre o episódio da semana passada. Obrigado a você que participou. Mas ao episódio dessa semana, nós temos três caras absolutamente conhecedores de Fórmula 1, que vivem a Fórmula 1 há muito tempo. Piloto, repórter, comentarista, narrador, tem de tudo um pouco. Para falar desse senhor aqui, ó, esse senhor aqui vai nos conduzir pelo papo sobre Fórmula 1. Aí vem ele: Lewis
1: Hamilton, novo fenômeno da Fórmula 1, Lewis Hamilton, da McLaren. Lewis Hamilton vence de ponta a o Grande Prêmio do Canadá. Um espetáculo. Surge um novo gênio na Fórmula 1. Pelo menos pinta assim. E são 92 vitórias, 92 vitórias de um cidadão com C maiúsculo, de um piloto com P-I-L-O-T-O -O maiúsculos, de uma estrela do esporte, de um fenômeno do esporte. E nós temos a sorte, o privilégio de ver nascer, cumprir, vencer, arrebentar. Lewis Hamilton, se existe a tal de sorte do campeão, do bi, do tri, do tetra, do penta, do hexa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, todo mundo junto, sete vezes campeão do mundo Lewis Hamilton, ele agora é o parâmetro da Fórmula 1, será possível igualar esses números?
0: O Lewis Hamilton vai ser o nosso fio condutor desse assunto. Ele já chegou a 100 vitórias na Fórmula 1. Nós mostramos ali o primeiro título que ele conquistou, do 7 que ele ganhou, a vitória de número 92, quando ele ultrapassou o Michael Schumacher. Né? O Schumacher tinha 90, tem 91, ele chegou às 92 e agora já está com 100 vitórias. Como eu disse, sete títulos mundiais. E você pega em números, né? Número de título, ele e Schumacher estão empatados. Número de vitórias, ele está na frente. Número de pôles, que eu lembro quando a gente viu o número de pôles do Ayrton Senna, 65, e achava que seria impossível alguém passar. O Vettel chegou a 57, o Schumacher era 68, e o Lewis Hamilton, modestamente, já fez 101 pôles. E número de pontos, de pódios, enfim. É, tenho o prazer de receber aqui um grande piloto, um grande jornalista e um... Narrador, jornalista também. Eu vou começar com o narrador, Luciano Burti. Não, Luciano Burti não é o narrador, Luciano Burti é o piloto. Luciano Burti, Odinei Edson e Livio Oríquio são os nossos convidados. O, o Livio Oríquio, um jornalista de muitos e muitos anos cobrindo Fórmula 1 por vários veículos, rádio. É, internet, jornal, o Odinei Edson, que também tem uma longa carreira acompanhando a Fórmula 1, é, trabalhando nas rádios é, Globo, o Eldorado, hoje está na Band FM, na Band News FM, né? e o Luciano Burti que é o nosso companheiro aqui dos canais Globo, comentou a Fórmula 1 durante muito tempo também, e foi piloto de Fórmula 1, piloto de equipe, piloto titular de equipe, piloto de testes da Ferrari. O oh, Burti, ele é o novo parâmetro da Fórmula 1?
2: Um prazer tê-lo aqui. O parâmetro é Lewis Hamilton e pronto? Fala, Kleber Machado. Prazer estar com você. Fala a verdade, Kleber. Saudade até das nossas transmissões juntos. É. Saudade, cara. Tão bom pois estar aqui é. com você. Prazer também estar com o Lívio, com o Dinei. Tudo gente boa. Vamos lá. <risos> ele é o parâmetro. Ele é o parâmetro. Eu, eu até... A gente tem que sempre lembrar, né, que é difícil você querer comparar os números no, no mente, os números são números, não tem como discutir. Agora, analisar tecnicamente, querer falar quem é melhor, quem é pior, são épocas diferentes, são estilos diferentes, são coisas diferentes, Agora, não tem como discutir que o Hamilton é realmente um parâmetro e, e, e tá ali entre aqueles pouquíssimos, né, cabe numa mão, dos melhores da Fórmula 1. É, hoje em dia, na minha opinião, ele, isso é uma coisa boa até quando o cara ganha experiência, eu nem acho ele o mais veloz da pista, mas ele é, sem dúvida, o mais completo. Então, eu digo mais veloz, de repente tem um cara lá chamado Max Verstappen, mas o melhor, o mais completo, e o cara que faz a diferença, é esse cara chamado Lewis Hamilton.
0: Eu vou até fazer uma segunda pergunta para você, porque eu já discuti isso com colegas, assim, pô, fulano de tal é bom piloto, ele é rápido. O fulano de tal é muito rápido. Aí um dia alguém falou assim pra mim, mas vem cá, tem algum piloto de Fórmula 1 que não é rápido? Como é que é esse, essa, esse, essa definição, o fulano é rápido? Você acabou de dizer, talvez hoje ele não seja o mais rápido entre os pilotos, porque tem o Verstappen, mas ele
2: é o mais completo. Não são todos rápidos? São, então, cara, todos são muito rápidos, na verdade, mas entre os mais rápidos do mundo, ele, né? o Verstappen, na minha opinião, é o mais que rápido. O que que define? O que, que define ser? Ah, Kleber, aquele é negócio ah, de, de. Aí vai um pouco do olho de olho técnico, olho de piloto. Quando você vê o cara pilotando, quando você vê o cara fazendo alguma coisa diferente, é... algumas voltas que ele dá, algumas vezes que ele crava um tempo, a diferença é para o seu companheiro de equipe. A gente acaba tendo umas referências para né, entender quem que é esse mais, cara mais rápido. O, o, o Hamilton, quando eu digo que ele é o melhor, você pega na, na última corrida que ele não tinha o melhor carro na, na, nas mãos. Ele fez uma baita corrida, né? Você vê que o ritmo dele era diferente e quando você compara o Bottas, tudo bem que o Bottas teve problema e tal, mas é, é um outro estilo de piloto. Ao mesmo tempo, o Verstappen, quando vai para aquela volta lançada da classificação, dá para ver que ele é diferente. E vamos lembrar, eu sempre falo o seguinte, eu corri contra o pai do Verstappen, né? o Jorz Verstappen na Fórmula 1, e corri uhum. contra a mãe do Verstappen, a Sophie Cuppen, no kart, Mundial de Kart. O cara meu, pai, pai do cara é piloto de Fórmula 1, a mãe dele, piloto de Mundial de Kart. Ele tem um DNA diferente, então, para mim ele é o mais rápido, mas todos são rápidos, eu entendi o que você falou. Todos são muito é, rápidos, mas esse é o cara para mim que é o que tem aquele meio décimo a mais, vai. É o, que, é o que eu falei de
0: brincadeira, que é uma discussão mesmo. O cara perguntou mas vem cá, vocês estão falando que o cara é rápido, não são todos rápidos, mas o Verstappen, com todo esse DNA, nasceu de nove meses, como todos. Ou oh, não foi mais rápido para nascer. Livio Euríquio, números. E outro tipo de análise sobre um piloto. É, a gente vai entrar daqui a pouco na temporada de 2021, que não é uma temporada tão simples, porque eu estava vendo, hoje ou ontem, um programa da Band Esportes, que o Nivaldo de Silo faz, e ele estava entrevistando o Emerson Fittipaldi. E começou a conversar sobre o, com o Emerson sobre Fórmula 1, sobre a história do Emerson... É, e o critério para você analisar um grande piloto, né? eu não sei se são só os números, se é o tanto que o carro. Por exemplo, o Burti falou que o Verstappen pode tirar mais, fazer uma volta em menos tempo. E eu fico pensando aqui naquele cronômetro que é Lewis Hamilton, né? É, marcando quase todas as voltas no mesmo ritmo, na mesma batida, com poucos erros. É, lembro uma vez de uma entrevista do Nelson Piquet, quando ele foi perguntado sobre a comparação de carros, né? o carro mais... Isso já faz tempo, mas o carro do tempo dele e os carros mais modernos, ele falou assim, olha, eu não sei se eu conseguiria dar tantas voltas rápidas como esses caras dão com esse carro, com esse equipamento moderno. Mas também tenho dúvida se eles conseguiriam dar as voltas que a gente dava, que não eram tantas voltas rápidas, com câmbio manual, com volante pesado, com outra tecnologia. Como é que você enxerga Lewis Hamilton como um novo parâmetro da Fórmula 1, não só pelos números, se é que você assim entende que é o Hamilton. Obrigado pela presença mais uma vez, Livio Eurikio.
3: Olha, amigos, prazer em falar com vocês. É, velho, o o que nos ouve? Eu, eu gosto muito, muito menos agora, mas já fiz isso muito na minha vida, de ir para o meio da pista com o jaleco que a FIA distribui é, e ficar as placas dos 100 metros, de 50 Fiz isso na maioria das pistas do mundo durante várias temporadas. Eu costumo dizer que essa era a minha melhor biblioteca, onde eu aprendia mais sobre os pilotos. uma época, havia os cockpits eram mais menos fechados, se enxergava mais, hoje se enxerga menos. Mas a minha primeira experiência com o Hamilton nesse sentido foi em 2005, porque né, quem gosta do mobilismo, acompanha o noticiário, sabia que tinha um piloto na Fórmula 3, em 2005, que havia vencido cinco das sete primeiras etapas ou alguma coisa assim, e chegamos no GP de Mônaco, em que a corrida do europeu de Fórmula 3 era na mesma programação da Fórmula 1 lá em Mônaco. Aí eu fui assistir treino e corrida do Luiz lá nas pistas. Eu fiquei na saída do túnel, e na no S de, no S de alta depois da piscina e na freada da Rascasse. Na época, o Luiz tinha um capacete amarelo, muito parecido com o capacete do ídolo dele, aí Ayrton Senna. É aquele piloto que leva muita velocidade para dentro curva, breca muito dentro. Normalmente, numa condição dessa, na hora que ele vira o volante, a traseira tende a escapar. Mas é que faz a diferença. O Ayrton fazia e o Luiz também fazia isso na Fórmula 3 e faz na Fórmula 1 até hoje. Ele mantém o carro na trajetória contra as tendências naturais de o carro perder, de ele perder o controle do carro, sair de traseira. Isso, obviamente que não é só isso, mas isso é um dos elementos que fazem dele um piloto velocíssimo. Estou entrando um pouco mais a fundo na análise mencionada por você. Eu vejo que o estilo dele é um estilo agressivo, porém completamente consciente do que ele faz com a máquina. Haja vista que o nível de erros que ele tem nos últimos anos é muito, muito pequeno, levando em conta principalmente o grau de exigência dele no carro e o grau do limite dele que é tão alto. Eu diria que eu tenho esta visão, para responder a sua pergunta, em relação ao estilo do Hamilton, dizendo que os números apenas atestam isto e outras características que fazem dele um dos maiores pilotos de todos os tempos na Fórmula 1.
0: Pegar a visão do Diney Edson, que, lógico, vivendo todo esse tempo o mundo da Fórmula 1, conhece Fórmula 1, também se interessa pelos assuntos técnicos, pelas informações da Fórmula 1. Mas como um narrador, eu vou tentar assim, é, trocar essa ideia com o Odinei. Quando você tem um super personagem num evento que você vai transmitir, esse personagem ele desperta em você é, a necessidade de ser criativo para falar dele, porque não é mole você transmitir sem vitórias do mesmo cara. Como é que você vai valorizar aquela vitória que ele, semana a semana, repete o feito? É diferente você falar de piloto brasileiro, né? Quando você está transmitindo uma corrida, uma temporada que é vencida, como foi vencida várias vezes mais da metade da temporada pelo Senna, isso é uma coisa. Quando é o Hamilton, aquilo é um personagem do esporte que você está vendo é, marcar a época, fazer história. Bom, não é mole, né? O cara chegar a sete títulos, a cem vitórias, a 101 polis, a praticamente não ter adversário, acaba sendo até uma desculpa. Ah, mas com quem ele corre? O fulano corria. Não, na época tinha o Prost, o Mansell, o Senna, o Piquet. Agora, com quem ele corre? Ah, nesse instante, o Verstappen, e acho que tem bons pilotos, acho que a, o futuro da Fórmula 1 está bem garantido em relação a bons talentos. Mas como é que é, o Odinei? O cara ganha muito. E ele foi se aproximando de bater recordes, né? Chegou e passou as poles do Schumacher, chegou e passou as vitórias do Schumacher, igualou os títulos do Schumacher. E imagino eu a tendência, se ele tiver ainda uma super disposição e, evidentemente, equipamento como ele tem, ele vai ganhar o oitavo título mundial, uma hora ou outra, se ele tiver afim. Como é que é para o narrador viver e acompanhar? Porque você, é, como acho que nós três aqui, né, vimos o começo da carreira do Hamilton e estamos vendo a consagração absoluta do Hamilton. É, para o narrador também é tocante, também é vibrante, também é emocionante transmitir uma carreira e ela tem esse tamanho todo, Adinei? Você vai chegar aqui
4: descascando, dizendo que ele não guia nada. <risos> Imagina. Primeiro, obrigado pelo convite, Cleve. Um abraço para você, para o Burt, para o ouvintes, né, porque estamos num podcast aqui, <risos> é, e o nível que também está lá em Terlagos, mais uma vez, é, cobrindo brilhantemente o, o grande prêmio de Fórmula 1 de São Paulo. Nessa questão da transmissão, Kleber, eu acho que é muito natural, independente de ser o Hamilton, de ser o Senna ou qualquer outro protagonista daquele momento, porque é, a partir do momento que o atleta extrai... É, a, e consegue superar as dificuldades é, do esporte, isso emociona. Né? Uhum. Então, quando a gente é, observa o Hamilton é, extraindo do carro com uma habilidade incrível em todos os, os, os momentos da, da, da pista, é, isso emociona quem gosta do esporte e a gente está ali porque o esporte nos fascina. Então, isso faz com que a gente ganhe é, uma emoção natural de, de ser mais vibrante naquele momento da conquista é, do piloto Independente de ser Senna ou de ser Hamilton Mas o Hamilton ele está construindo é, E não terminou ainda Já está já, já no posto mais alto na minha opinião Dentre a história da Fórmula 1 Mas ele está ocupando neste momento Indo para o passo de ocupar o lugar de Juan Manuel Fangio Que foi por muito tempo a grande referência Com cinco títulos mundiais e que a gente falava, ah, dificilmente alguém vai bater isso. Então ele passa, eu acho, a partir desse momento, que quando superar e conquistar o oitavo título mundial, isoladamente, acima até de Michael Schumacher, a ser o novo Juan Manuel para o mundo da velocidade, para o mundo do esporte, né? É, e não gostaria também de deixar de lado, só que você não me perguntou muito, mas sobre essa questão do ser mais veloz. Claro. É, talvez eu resumiria da seguinte forma, né? O mais veloz é, é o mais doido, aquele que é mais maluco, que consegue não brecar com a curva chegando e é mesmo assim consegue dominar aquela máquina que é uma máquina completamente distinta do conhecimento. Né? Porque a Fórmula 1 é muito difícil a gente passar para o leigo é, o grau de dificuldade que é conduzir dirigir um carro de Fórmula 1 acho que a gente até comentou sobre isso porque uma bola você joga para o cidadão ele percebe imediatamente o grau de dificuldade que é o domínio daquilo quando ele vê um Neymar quando ele vê um grande atleta dominando com muita facilidade ele valoriza, valoriza instantaneamente aquele grau de dificuldade e admira a Fórmula 1, a gente tem a noção às vezes que é pegar o carro da garagem e trabalhar não, é muito difícil você dirigir um carro de Fórmula 1, Burt sabe bem disso Talvez o que eu mais consigo assim me aproximar, mesmo não tendo dirigido um carro de Fórmula 1, é imaginar um cidadão indo para o meio do mato, pegando um cavalo selvagem e voltando montado nele. Né? É, é, é difícil. É, 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 é... Se a gente entrar num carro de Fórmula 1, vai ficar um rodando, incorrupido, mas a, a, a probabilidade é de um o morrer e não conseguir sair. Então, é, é essa, é essa habilidade e esse domínio, com a coragem, acima de tudo é que faz o cidadão ser, ser, ser bastante rápido, né?
0: Pois é, essa a questão da rapidez, eu já estava pensando sobre isso, sim, para a gente conversar. Claro que é, a, a rapidez é, é, a, é, a, é, a, é o objetivo final desses caras, né? É, tem um programa na Inglaterra, é, eu não cheguei a ver o programa, uns amigos que me contaram que eles vão para um autódromo e com carros normais, os caras começam a dar volta no autódromo, hum. né? É, e aí o cara vai lá, faz lá 1h59, 2 minutos e 20, aí o um dia chegou o Hamilton lá e pegou o carro do fulano, do Mr. Fulano. O cara deu a volta com 2 minutos e 50, o Hamilton deu com 1h50. Aí o cara olhou e falou: meu carro é bom,
1: hein? Meu carro, <risos> meu, meu, carro, meu carro é rápido, né? Então é isso, é, é,
0: é um conjunto, né? E aí eu vou botar aqui para vocês falarem, não sei se o Burt vai querer começar como o cara que precisou arrancar com o carro sem deixar ele morrer, sem acelerar e a potência do carro fazer ele rodar, essas coisas todas. Porque assim, ó, o que, que é uma, a, a rapidez na minha cabeça, né? Claro, o cara tem a precisão na condução do carro, e você que acompanha a Fórmula 1, pô, eles passam o tempo todo no mesmo lugar, se eles mudam um pouquinho o traçado, eles já correm o risco, tem tanto detalhe, que é isso que o Dinei falou, né? Um pouquinho de sujeira no, no pneu já tira do carro a velocidade que ele tá querendo dar, o controle, o equilíbrio, é, o frear, como o Lívio foi acompanhar ao vivo, aquelas placas 100, 50, então o cara que freia nos 100, ele vai ser ultrapassado pelo cara que freia nos 80, pelo cara que freia nos 50 e pelo cara que entra na curva atravessando o carro e consegue segurar a máquina. É, consistência. Não adianta uma volta rápida. Né? Adianta quando você está fazendo classificação. Na corrida, você tem que dar 60 voltas Dentro de um padrão que você não pode deixar escapar. Atenção. Nós vimos a Ayrton Senna perder corrida porque em determinado momento tirou um pouco a atenção e bateu. Esse conjunto faz com que você liste os mais rápidos facilmente, Burti, sem a comparação... Porque o Odinei lembrou um negócio legal do Fânjo, do né? O fanjo era o parâmetro, né? piloto dos anos 50, esse era o parâmetro de ser campeão cinco vezes com equipes diferentes, numa época que a segurança era nenhuma, que os pneus era do tamanho dos pneus do, dos carros de rua de hoje. Então ele era. E aí a evolução, a tecnologia e a capacidade dos pilotos na adaptação a essa nova realidade. Então vem, eu não queria citar nome, mas para a minha cabeça, vai, vem eh, Jim Clark vem Jack Stewart, vem Emerson Fittipaldi vem Nick Lauda, vem Alan Prost vem Ayrton Senna, vem Nelson Piquet eh, aí aparece o Nigel Mansell no estilo dele aí chega o Sebastian Vettel o Michael Schumacher e Lewis Hamilton e agora está chegando um novo time é, ti, é, é, é piloto por época, época por piloto porque eu, eu já percebi várias vezes que você não gosta muito dessa tal de comparação
2: Olha, Kleber, eu até pensando, ouvindo né, o, o Liv, o Dinei, até lembrei de um negócio que eu vou conseguir explicar exatamente por que, que a comparação é difícil. Mas eu vou te falar que no final, quando eu, né, a visão que eu tenho, é tudo muito técnico, tá? Não é que eu vou falar que o Dinei está errado, não é que não é questão de certo é errado, mas é uma maneira de ver, por exemplo, eu não vejo muita questão de coragem para o piloto, tá? Eu vejo uma questão técnica, é, nunca me achei muito corajoso, aliás, acho que eu tenho medo igual vocês, de repente... Eu vou falar que num carro de corrida eu não lembro de ter passado o medo, não. Então, é muito mais uma questão técnica, tá, que, eu, que o piloto leva vantagem. É, concordo com o Lívia, até conversei já muito com o Lívia também sobre isso, de olhar um piloto de fora, realmente, tá, e muitos e muitos profissionais do meio da Fórmula 1 pecam e nunca irem, ou nunca terem ido, pelo menos, ao, ali ao guard rail, reio próximo ao guard reio para ver... Curvas de alta velocidade, frenagens, que ali realmente você consegue entender o que é mais ou menos o questão de estilo de pilotagem, técnica de pilotagem. E o Hamilton, sim, sempre foi aquele cara muito agressivo em freada. É, mas não adianta ser agressivo na. Eu quero dizer o assim, não adianta você ter coragem de frear mais tarde que ele. O problema é frear tarde parar, contornar na linha certa e a certa. Por é, isso que eu falo, é uma exato. questão técnica, né? Se fosse é, é isso, mais cara. arrojado, você se joga lá até a hora que dá certo, mas não, é fazer isso da forma é. correta. Freia então, lá dentro, mas tem que sair da curva. Né? Freia, tem que parar, tem que contornar na linha certa e sair até acelerar o quanto antes. Se você simplesmente vai na coragem, é fácil não, vai. é possível frear mais tarde que o Hamilton, mas provavelmente vai, você vai voltar a acelerar 5, 10 metros mais tarde do que ele. Já era, não adiantou nada se frear tarde. Então tem toda uma técnica envolvida, é um domínio que ele tem, e o livro falando que foi lá acompanhar, e acho que o livro sempre se deu muito bem em, em acompanhar isso de perto, Realmente, o, o Hamilton é daquele piloto que ataca muito a curva, assim como foi o Senna, assim como foi o Schumacher. Mas o que, que eu lembrei aqui ouvindo né, o Odinei também falando? Por exemplo, quando eu. A, meu primeiro professor de verdade num carro de corrida foi um cara chamado Jack Stewart. Né? Foi, eu guiei pela equipe do Jack na Fórmula Volkswagen inglesa em 97, e depois na, também na Fórmula 3 inglesa. E, e o Jack me ensinou muito tecnicamente, mas veja só, tá? Na época dele, vamos falar da época, década de 60, década de 70, os carros eram pesados, tinham pouquíssima pressão aerodinâmica, quebravam muito, então tinha que ter um, uma suavidade com o carro para você não ser agressivo, porque senão você quebrava câmbio, você quebrava tudo, né? quebrava motor, saia de giro e tal. E o Jack me ensinou, e eu posso dizer que ele ensinou certo, porque eu venci um campeonato em 97 usando essa técnica de não me preocupar muito com a freada, de frear um pouco mais cedo, mas mantendo o equilíbrio, mas de contornar, e aí sim, acelerar o mais cedo possível. Ele colocava um velocímetro, carro de corrida não tem velocímetro. Ele colocava um velocímetro digital bem aqui no, no, no topo do painel e pedia para eu marcar um ponto de referência em cada saída de curva que fosse uma saída de curva com uma reta longa na sequência. E falou, mais do que você se preocupar com a freada enfriar mais tarde... Eu quero que você marque nesse ponto. Cada vez que você dá a curva com velocidade mais alta, é que você está fazendo a coisa certa. Porque você vai carregar essa velocidade por muito mais tempo do que apenas 5 ou 10 metros a mais numa freada. Tá? E por que, que para a época dele funcionava? De novo, os carros não eram eficientes, não tinham aderência e tudo mais, e tinham motores muito potentes. Então, uhum. quanto mais tempo acelerando, melhor era o negócio. Com mais suavidade, você desgastava menos equipamento, você quebrava, não quebrava o carro e você tinha a tal da constância que vocês, vocês já destacaram, né? De fazer volta a volta constante. Pô, tipo, o Jack Stewart, preciso explicar. Vocês conhecem até melhor. Vocês não. viram mais do que eu vi, né? O Jack, meu, fenomenal. Velocíssimo, é, super constante e vencedor né, de três campeonatos mundiais e etc. Então. Por que, que é muito técnico e não dá para comparar? O Jack, hoje em dia, com essa técnica dele, estaria lá andando no, no, no final do grid. porque não mesmo, mesmo, algum... mesmo com o carro do Hamilton? Mesmo com o carro do Hamilton. Hoje em dia você tem que ser super agressivo na entrada de curva. A curva, antigamente, quando você via um gráfico de telemetria, é difícil explicar isso aqui, tá? Mas era uma curva redonda, era um tal do U, que a gente chama. Hoje a curva passou a ser um V. Você freia depois do Deus me livre... Entendi. para o carro, porque o carro tem a pressão dinâmica, o carro tem os freios, o carro tem aderência, vira o volante de forma brusca, não de forma suave. E, e já aponta para sair. E acelera com tudo.
0: Aponta para atacar, para reacelerar rápido. A reaceleração Exato. é tão importante quanto a entrada da curva. Quer dizer, sim. Na verdade,
2: acaba sendo um desenho total. Um... A, a curva ficou, um, ficou vai, um V e a curva ficou mais curta. Ela, se ataca, ela vira de uma vez e acelera com tudo. Então são técnicas diferentes, quem sabe o Jack, talvez com todo o talento que ele tem como piloto, talvez ele fosse se adaptar a essa técnica de hoje em dia e fosse ser tricampeão mundial, talvez Claro, sim. claro, é talvez isso sim. que eu acho. Mas, talvez sim, mas eu vou te falar, eu guiei com o Schumacher e, e, e posso falar que eu conheço o estilo dele, eu não acho que o Schumacher seria um, um multicampeão naquela época não, ele poderia ser até o mais veloz de todos, mas naquela época que, Na ah, época do né, Jack. 60, 70, exato, é, acabei não falando. Na década de 60, ou 70, o Schumacher ia, ia acabar sendo talvez o mais veloz da pista, mas não ia terminar várias provas com o carro quebrado, porque ele era muito agressivo com o carro. Ele freava realmente muito Entendi. tarde, virava o volante de uma vez. A o cara era zebra, boa, zebra era a pista? Zebra era a mas pista. Desculpa, Kleber. Então, assim, assim, eu vou deixar de assim, São técnicas diferentes, são momentos diferentes, e é por isso que eu, eu falo que a comparação é muito difícil. Então, acho que eu me alonguei aqui, até perdi um pouquinho o prumo do que eu queria falar, mas acho que não, vocês entenderam de onde, que... eu... Mas, não, Deixa... de onde de... eu quero chegar.
4: Deixa eu te provocar, então, só com ainda em cima desse assunto, é, dessa questão. Quando você disse que o Jack poderia se adaptar a, ao momento de hoje, você também não acha que o Schumacher se adaptaria é. a, a, ao momento do U lá acho atrás? não tanto.
2: Eu dinei de... não tanto, porque a característica dele, o que ele realmente fazia, a diferença era, era muito nessa questão da agressividade, é, daquele ponto de... de... Acima um pouco do limite. Eu vou te dar um exemplo, vai, para contar quem Mas que é. Mas e,
0: o... e o Hamilton? E o
2: Hamilton? Não, eu, eu tô falando, o Hamilton é, é difícil falar porque o Schumacher, ele convivi e, e vi Porque né? a,
0: a minha pergunta, acho que em cima Fala. dessa do
2: Dinei, que vai, leva para o futebol, né?
0: Ah, o cara que jogava futebol em 60 não corria como o cara que corre em 2020. Claro que não. Mas se ele jogasse bola, se ele tivesse aquele, se fosse possível. Uma pessoa com aquele talento de 60 e com o preparo físico de 2020, ele jogaria, ele teria que se adaptar a um novo espaço, a um novo tipo de marcação. É, eu acho que é diferente mesmo, o, 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 muitas modalidades e, o, e a Fórmula 1. O, o Luciano Burto tem uma frase espetacular, que a Fórmula 1 é o mais coletivo dos esportes individuais. É, é. ótima essa frase, né? É. Porque você você tá vendo ali só o piloto, mas poxa ele, tanto é que hoje você ouve no rádio e fala assim, o meu freio não tá bom ele tá guiando o carro, o meu freio não tá bom o cara entra e fala assim, tá sim acabou a conversa <risos> o, cara não tá, o cara não tá pilotando mas tá dizendo para ele que o freio tá bom ele não, não adianta ele falar que o freio não tá bom, o tá bom sim pode continuar, e acabou, não tem e às vezes o cara fala assim, não, tô ótimo aqui. O cara fala assim, box, 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 tá quebrado o carro, acabou, vai, bem embora. É isso aí. Não tem. Ele, ele, ele tem quase dois. Ele tem um cara que conduz de maneira extraordinária, arrojada, constante, mas ele tem um cara que tá vendo tudo o que acontece com o carro. Eu tô entendendo que você tá dizendo assim, a formação do piloto talvez, é, é, é claro, se o Schumacher, se o Hamilton não tivesse 37 e tivesse 87, ele teria aprendido a pilotar lá com aquele carro. Você acha? É, 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 seria difícil para os dois, é meio a história do Piquet. É tão é. difícil para o Stuart pilotar a Mercedes do, do, do Hamilton, como seria para o Hamilton pilotar
2: a Tyrrell do Stuart. Ó, eu, eu vou tentar me explicar, e o que o Dinei me provocou, ele tem toda a razão também, né? Esses caras são tão talentosos, esses caras acima da média. Os caras se com o que eles têm na mão. Eu concordo com isso. Mas, como eu falei, pegar o Jack Stewart, que era aquele cara hiper, mega suave com o carro e querer transformar o Jack num piloto hoje super agressivo, enfreado e, 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 e com volante, não é o DNA dele. Ele seria um ótimo piloto? Tenho certeza que sim, porque pelo talento. É. Mas não é o DNA. E deixa eu contar uma historinha rápida aqui. Teria de ter topam... outra
0: formação, não é isso? Outra ele, formação. o Prost, isso. o Emerson, eles teriam oh. de ter outra forma. O, 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 o Mansell, de
2: repente, entra num carro desse aí e vai isso, bem. Isso, pode ser. Eu vou contar uma historinha rápida aqui do Schumacher que vocês vão entender, eu falo onde ele sobressaía, tá? Que é muito na agressividade com o carro, na agressividade com o passado limite. Eu tava... O Ed Irvine, que foi companheiro do Michael por muito tempo na Ferrari, aliás... só. Eu falei coisa interessante, ontem, né, obviamente o podcast que vai passar em datas diferentes, mas ontem eu falei com, com o Irvine, foi aniversário dele ontem, eu mandei uma mensagem, a gente se fala até hoje, faz 20 anos que eu tive aquele meu acidente que eu quase morri, justamente foi com o Irvine, e até hoje a gente se fala, né, e, e eu lembro de uma história que traduz muito o que o Schumacher foi na Fórmula 1, o Ed falando de um ano lá, não vou lembrar se foi em 97, 96, não sei, eles estavam correndo em Spa, que eu chamo na famosa Oruge, né? e naquela época fazer o Oruge de pé embaixo né? sem tirar o pé do acelerador era muito difícil. E o Irvine falou cara, eu consegui, o Schumacher fazer toda a volta, eu consegui fazer na classificação de tanque vazio de pneu novo, eu consegui fazer. Beleza. Falou que chegou no domingo de manhã, tinha o warm-up naquela época. E o warm-up você sai de pneu usado, de tanque cheio, ou seja, na pior condição possível do carro. Adivinha, na primeira volta vai lá Schumacher... Faz o de pé embaixo, na primeira volta do tá, né? Pneu frio, pista suja, tanque cheio, pé embaixo. Então, esse era o Schumacher, aquele cara que passava do limite, estava sempre com a faca nos dentes. E, de novo, você, Kleber, o Lívia, o Dinei vão saber falar isso melhor que eu. Naqueles tempos passados, cara, a prudência era importante, a suavidade era importante, o cuidado era importante. Fazer tudo pé embaixo, esse cara mora... Maurício... Hoje em dia os carros não jogam óleo na pista, é difícil um carro soltar óleo na pista. Naquela época, a pista estava toda hora borrada de óleo, coisa. O Schumacher não ia conseguir fazer essas mágicas é, que ele fez. É, na verdade, assim, é seja qual for, é, seja qual for ele, a ele época. Ia, infelizmente, ele ia achar um, um, um muro antes da hora, ele, ele ia é. acabar sendo um é, cara diferente. É.
0: É por isso que você próprio disse que é difícil comparar, porque são condições é, diferentes. Agora, eu estou achando, Lívio, que ele acha que o Schumacher é melhor que o Hamilton.
3: Voltando a esse discurso técnico, que eu acho que é importante, porque isso ajuda a explicar quem é o Lewis Hamilton. Se você conversa com os pilotos da, da antiga e eu tive a oportunidade e tenho com vários desses profissionais, eles citam como o componente do veículo que mais evoluiu ao longo de todos esses anos, claro que o motor, a unidade motriz, a aerodinâmica, a pneu, tudo cresceu exponencialmente. Mas há um dele que cresceu mais do que todos e que ajuda a explicar esse aumento impensável de performance, que chama-se freio. Uhum. E disso você tira uma série de lições. Você primeira coisa, quando você fala com o Naldo, com o Prost, com o Berger, que dirigiram carros de uma época e tiveram a chance de pilotar é, carros mais recentes, ainda que sejam apenas para saber do que se trata não competir mais eles dizem o seguinte é muito difícil você convencer o seu cérebro de que você pode manter o pé no <risos> acelerador com a curva se aproximando você <risos> chega em oitava marcha a 320, passa a placa dos 100 metros, a curva dos 50 tá na sua cara, e você, sem querer, é um ato reflexo, você já está brecando. Há um sentido de preservação da vida, que é nato do ser humano, e se manifesta mais do que o, o ato consciente de você brecar. Então, o piloto, às vezes, nem sabe, porque ele não está sendo tão rápido, por um motivo. Ele tira o pé alguns instantes antes, porque ele não foi educado para aquela realidade. O cérebro dele não está convencido de que ele pode brecar aos 60 metros, por exemplo, e reduzir de 330 para 80 numa curva de baixa e contornar aquela curva. A tendência é o cérebro dele que ele vai seguir em frente e vai se matar. Então, é, isso é muito importante. E esse freio hiper-eficiente que você... Tá olivio, de, deixa eu não, aproveitar, você, você me
0: falou um negócio Sim. Você sempre foi um profissional, e continua sendo, que adora conversar com as pessoas que fazem o circo, lá, os artistas lá, piloto, mecânico, engenheiro, e você falou desse instinto de preservação. E aí a gente estava conversando com o Burt sobre como o cara se forma como piloto. É evidente que meu o garoto meu... que tem 18 anos e está começando a pilotar, ele sabe que esse freio aí funciona. Você acha que a cabeça do piloto vai mudando conforme a época?
3: Isso não é a menor dúvida, isso não sou eu que falo. Esses mesmos personagens que eu citei, a frase que eles dizem é você tem que se formar neste automobilismo para ser eficiente neste automobilismo. Você não pode se formar na, na escola que nós frequentamos e achar que vem nesta daqui e vai ser eficaz. Como o Durk falou... Então você, também,
0: então você também não é muito afeito a comparações. Você, como é que você define, assim, épocas diferentes? Porque a gente adora. Quem foi o maior jogador do mundo? Foi o Pelé. Quem foi o maior piloto do mundo? Ah, foi o Senna, foi o Ayrton, foi o, foi o Schumacher, foi o Hamilton, foi o Fangio. É, você tenta é, escolher um representante de cada
3: época? Sem dúvida alguma. Você não pode... Uma vez conversando informalmente com o Aldo, ele falou uma coisa para mim assim, você não pode comparar épocas. Na época do Fange, ele parava no pit-stop, ia fazer xixi, voltava, perguntava para os caras, acabou de reabastecer, acabou de trocar o pneu, era um pneu, um cara, um mecânico por roda, tal. e eles ficavam esperando até ele sentar no carro, e às é. vezes trocava até de carro, como aconteceu com ele, para ser campeão do mundo. Então são épocas distintas, desafios distintos, seleções diferentes. O exame de seleção é outro. você claro. falou no futebol. Veja o espaço que o jogador tinha, tinha 50 anos atrás. Veja o espaço que ele tem hoje. São Eles não funcionariam em épocas distintas. O motorismo é igual. Então, só voltando. a questão do freio, o fato de você brecar tão dentro da curva como é possível hoje, condiciona uma técnica de condução diferente. Você tem que explorar essa característica que o equipamento permite e que não existia antigamente. Então, essa técnica é, você aprende se você cresce dentro dela. Aquilo que o Burt falou, Jack Stuart, no mundo de hoje, com aquilo que ele aprendeu do automobilismo, o que é ser eficiente, hoje funcionaria muito menos.
0: Agora, Dinei, é, como você que levantou essa, é, é, eles estão fazendo uma análise absolutamente técnica, e nessa análise técnica, que na verdade na verdade é como se analisa a Fórmula 1 né, com a o componente técnico, mas tem lá o tal do componente humano, tem o cara que segura mais a onda emocional, tem o cara que, é, na situação adversa, porque uma coisa é o freio tá perfeito, outra coisa é o pneu estourar e o cara ganhar a corrida com três. Ah, mas faltava só uma volta, os outros quebraram, por paciência, faltava só uma volta para ele. Ele uhum. demorou, ele demorou mais voltas para estourar o pneu. É, é sorte? Pô, também tem componente sorte. Esse lado emocional, esse lado do personagem, como é que você é, insere o Hamilton na história? Porque, assim, se a gente for fazer lista, eu acho que a lista não vai fugir, né? De Fangio. Pô, assim, eu nunca vi, eu só vi filme, mas pô, os caras falam do Stirling Moss que nunca ganhou um campeonato e foi o grande adversário do Fangio. E você vem nas épocas, né? eles nos anos 50, aí você chega nos anos 60 e vai encontrar o, o, o Jim Clark, aí chega o Jack Stewart, aí vem nos anos 70, e todos os pilotos que, que brilharam, o de Stewart continuou, Emerson, o Lauda, aí chega o Prost, enfim, os nomes que a gente sabe. Você vê quantos nomes você fala. É duro você fala assim, faz o pódio aí, vai? Faz o Sim. pódio de todos os tempos. Você teria que, no raciocínio deles. Você escolhe um de 60, né, de 50, vai de 50 a 60, um de 60 a 70, um de 70 a 80, você vai fazer pode por década ou por Sim. 20 anos. Mas onde entra esse componente do, da estrela e do cara que fala e faz além do cockpit, que é um assunto que o Hamilton também merece
4: ter como destaque? Não tenha dúvida, e um destaque é, muito forte. Você tem toda a razão, Kleber. Mas nessa questão, eu venho mais ou menos o seguinte, os pilotos da antiga, é, eles tinham uma relação mais forte com a máquina individualmente, mas eles podiam mentir um pouquinho para o seu chefe lá, dizendo que fez isso, fez aquilo, ou que a máquina fez isso ou deixou de fazer aquilo. Hoje, os pilotos são hipervigiados. Não tem como ele omitir um erro ou um acerto, ele tem que ser mais relógio, mais preciso porque ele não consegue chegar no boxe e falar que aconteceu alguma coisa que, na verdade, o cara vai falar, não, você acelerou três segundos antes da realidade, você usou a pista assim, então, ele é vigiado. Então, é muito difícil para o piloto hoje. Eles têm mais treino? Tem. Mas tem uma coisa que independe um pouco da época, né? do antes e do hoje, que é o ser humano. Pode ter desenvolvido um pouquinho mais a questão física? Pode. Pode se você, só fazendo um parênteses aqui, você pega o Pelé como referência do futebol e voltando porque é fácil a comparação, era um atleta privilegiado geneticamente, é, que conseguia subir bem, que tinha um físico ótimo para o futebol e que tinha todos os ingredientes necessários para se tornar o que se tornou o maior do mundo em todos os tempos. Hoje, você pega, por exemplo, uma questão da Fórmula 1 que é decisiva, é o reflexo. Né? E o cara tem esse reflexo aguçado quanto mais jovem. Tanto é que os pilotos de hoje entram muito mais cedo no automobilismo do que os de antigamente. Né? Os caras corriam antigamente com muito mais idade, porque o reflexo era menos exigido. Hoje você pega esses carros, e um, e um ponto ruim para a gente explicar isso para o cara que acompanha a Fórmula 1 pela televisão, e você sabe bem disso, é difícil a imagem mostrar a real velocidade de um carro de Fórmula 1. Né? principalmente com a tomada à distância. Então, é, 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 isso sempre foi uma briga muito severa, Aqui e reação, técnicos. E reação diretores... do piloto,
0: nem pensar, né? Como é nem que o piloto está reagindo ao que exato, ele está fazendo? Exato lá dentro.
4: Né? Mas o reflexo, Kleber, ele é da idade. A gente sabe que a idade vem e o reflexo vai embora, vai sumir. Mas você sabe, Odinei. Você sabe. Não, eu, é... eu, o Lívio e o Burt <risos> não sabemos. <risos> não sabemos, porque vocês não têm idade suficiente para isso. Vocês vão exato. chegar lá ainda. Exato, então, exato. O, se perguntar o Burt ou para qualquer piloto, a, a 300 por hora, com o guarda-reio na orelha que tem que ter coragem sim, seu eu e você falar isso porque você estava lá dentro e não se incomodava com isso mas o cara para andar de montanha russa tem que ter coragem também assim como o cara que vai no foguete tem que ter coragem porque sabe o que aconteceu Cleber eu estava lá batendo um papinho com os pilotos de, de, de Fórmula 1 e toquei nesse assunto eles me falaram ah, corajosos são esses caras da Moto GP." Eu fui lá e é. conversei com os caras da MotoGP eles falaram, Ah, colagem é, são esses caras que andam de, de avião de caça, aí eu parei por aí entendeu? Falei, cada um tem o seu grau de coragem O seu grau de dificuldade é. Mas a questão do reflexo eu, aí, eu aí, aí,
0: o, aí, aí esse aí, aí esse cara aí do foguete Falou que corajoso é quem atravessa
4: a rua Fora da faixa na hora do Pois morrer. é
0: Cada um tem uma Paulo. referência,
4: né? <risos> cada um tem uma referência. Mas o reflexo é muito importante, sim. E eu acho que a idade ela é determinante para essa questão do reflexo. Por isso, esses pilotos é, né? de Fórmula 1, com essa tecnologia toda que tem, vão se comprometer cada vez mais cedo. Olívia,
0: você gosta de estatística? Você, você se liga nas estatísticas dos pilotos?
3: Olha, a estatística, ela, é um, ela te oferece uma série de parâmetros para você fazer planejamentos... É. Ela é um raio-x daquilo que você está examinando, ela é muito importante. Estados Unidos é um país que funciona na base, base de eu gosto, sim, acho importante.
0: Qual é a estatística, por exemplo, pra, em termos de piloto, desses números, assim títulos de campeão, vitórias, polis, pódios, voltas mais rápidas, qual é aquele que você mais se interessa para... Ver a performance de um piloto?
3: Olha, depende do parâmetro que você quer julgar, né? Se você vai falar, eu quero ver quem é um piloto realmente veloz. Você analisa que o cara tem 101 pole position, 68 Schumacher, 65 Ayrton, 57 Pettel, eles necessariamente são pilotos muito rápidos. Uhum. Os números atestam isso. Se você quer falar velocidade associada à regularidade, você vai ver, assim, vitórias do Lewis Hamilton. Você vai ver principalmente o número de pódios do Hamilton e outra coisa importante, é a porcentagem entre o número de pódios ou o número de vitórias em relação ao número de largadas. Este é um dado ainda mais representativo, que ele te dá o parâmetro de eficiência é, naquilo que você quer. E nesse
0: que aspecto é, que, mesmo, que, que vê, se, vê se são esses os números é, de, de pódios, nível Ele tem 178 pódios, são 62% de pódios nas carreiras. O Schumacher, 50% de pódios. Uhum. O Vettel, 44%. O Prost, 53%. Eu não estou nem dando o número de, de pódios. Né? Ele tem 178, o Schumacher tem 155. Mas, por exemplo, é, às vezes você vê assim, ó, o Vettel tem 122 pódios. O Prost tem 106 pódios. Uma diferença boa. Só que, do tanto de corrida que correu, e tanto de pódio que chegou, o Vettel tem 44% e o Prost 53%. É isso que você está falando, né?
3: Esse é o parâmetro verdadeiro. É o número de êxitos em função do número de tentativas. Esse é que te dá um raio-x mais preciso daquele que cada um faz. É. E se você ver essa porcentagem de êxito pelo número de tentativas do Hamilton, isso é o que mais impressiona ao longo da carreira dele. A o excepcional profissional que ele é.
0: Porque você pode também, né, Luciano, é, fazer uma... Aí não é só o número frio, a estatística fria, mas é a análise da estatística, né? Que uma outra brincadeira com futebol. Quem foi o maior passador do time? Ah, foi o zagueiro central. Ele passou 20 é. vezes e acertou 18. 17 passes ele deu para o lado, para o cara que estava a um metro dele. Né? então é um número que você precisa ler o número e entender o número, porque mesmo um piloto, por exemplo, você quando na Fórmula 1 é, poucos grandes prêmios, eu imagino você entrou e falou assim, pô, esse aqui dá para eu ganhar na comparação com os outros carros mas dá para você ter uma noção né, do que o cara então, sei lá eu, por que, que o George Russell hoje é considerado um futuro fenômeno porque ele corre numa equipe que tem pouca possibilidade de obter bons resultados e ele consegue alguns. O Lando Norris, junto com o crescimento da McLaren, passa a ser um super candidato à estrela no futuro. Uhum. Dá para fazer essa comparação de ler o número e conseguir adaptar o número, adaptar não, mas conseguir
2: explicar o número dentro das possibilidades que o cara está tá correndo. É, você tem que analisar bem, porque eu comecei até aqui falando né, que os números não mentem. Os números não mentem, o número está lá. Agora, para você analisar isso, tem que tomar muito cuidado. Eu vou te dar um exemplo também, eu gosto de falar daquilo que é real, né? Não apenas do que eu acho. Queria comparar, por exemplo, os números, ué, seja do, do Hamilton ou seja de algum outro piloto do Verstappen, do que ele consegue né, de largadas e de é, chegadas que ele conquista, pódios que ele conquista... É, é, é impossível de você querer comparar, por exemplo, com o Senna, é, com o Piquet, com o Emerson, que são carros e, e realidades completamente diferentes. Eu vou te falar o porquê, Kleber. Quando eu corria, que não faz tanto tempo assim, né? Corri em 2001, faz 20 anos. Eu tinha um motor novo por dia. Era um motor na sexta, um motor no sábado, um motor no domingo. Eram três motores no final de semana. Hoje em dia, você tem três motores para a temporada. Por temporada, para a temporada. Então, o nível de durabilidade é outro. Se você pegar quantas vezes o carro do, do Emerson quebrou, do Piquet quebrou, do Senna quebrou, comparado ao do Hamilton, você vai ver que é completamente diferente. Então, assim, esse número, ele é real, o número mostra muita coisa, sim, mas para terminar a corrida, para chegar ao pódio, para conquistar a vitória e para marcar pontos, o carro tem que ir até o final. E, tecnicamente, hoje, a gente vê muitas corridas que terminam os 20 carros, né, que não tem ninguém abandona. Então, sim, sim. Então, e esse é um, é um diferencial muito grande. O número é, não dá também para te balizar quando você vai comparar épocas diferentes. né? Então, isso é um outro ponto. Você vê que a questão do reflexo, realmente, de cada vez os pilotos serem mais novos, começando mais e mais novos na Fórmula 1. Pode ver também. Pega o Schumacher, que foi lá, meu, é campeão, blá, blá, blá. Vou dar um tempinho lá, ficou X anos fora, voltou lá com seus 40 anos de idade. Dois anos fora. Voltou, o que aconteceu? Não acompanhava Exato. o Rosberg. Tomava pau do Rosberg, direto e reto. Pega o Alonso, cara. Tudo bem que o Alonso não tá no carro para vencer corrida, mas ele é um excelente piloto, hein? Excelente piloto. Mas ele não é mais o Alonso que ele era há cinco, sete anos atrás. Isso o que que é? É um negócio chamado idade, cara. O reflexo fica diferente. O uhum. campo de visão, o teu fundo né, de visão vai, vai sofrendo, você perde a profundidade, você perde... Estou falando aqui de milésimos, né? De milésimos uhum. somados uhum. dão a diferença. Então isso também. O nem é falou.
3: Você conversa também com pilotos que pilotaram carros em que a interatividade era muito menor do que é hoje. O que eles sinalizam para você, isso é unânime, é que a velocidade você até pode chegar um pouco perto daqueles que são muito rápidos hoje. Mas a interação você concatenar tudo enquanto pilota e agir com correção naquele comando que você tem que fazer, tirar os olhos da pista, olhar para o volante, que é onde está o painel, mexer aqueles botões todos, encontrar o melhor acerto de diferencial, mistura e combustível, distribuição de frenagem. Eles afirmam que é o mais difícil. A idade interfere diretamente, além dessa questão do reflexo sinalizada por vocês, levantada pelo DNA, mas principalmente nessa questão da interatividade com tudo que te cerca. O seu cérebro perde, reduz a velocidade que ele tinha de concatenar tudo. E você, as suas respostas são bem menos eficientes por conta disso. Então, resumindo... É, nessa... uhum. pois não, não, digo. Não, de... não, só resumindo é isso. Pilotos de épocas distintas dizem que a Fórmula 1 de hoje... Ao contrário do que muitos dizem, ela é mais complexa e mais difícil do que pilotar na época deles, por conta dessas obrigações todas que você tem de ter, de agir com correção para tirar a velocidade do equipamento. Sem isso, você não consegue mudar lá na ponta.
0: Mas você vê, o negócio é tão ligeiro, né, gente? O Burto está o, o falando que faz 20 anos que ele parou de pilotar. Eu estou vendo aqui, ó, o Schumacher começa em 91, a 30, portanto foi ser campeão do mundo em 94. Então, uma, duas, três, na quarta temporada ele foi campeão do mundo. O Ayrton foi campeão do mundo pela primeira vez em 1988, como bem sabemos, né? E o Ayrton demora para ser campeão do mundo? Cinco. Quanto? Quatro temporadas? Cinco temporadas? Cinco. 84, não, 83, né? né? 83, não foi?
3: Ele começou em 84, foi campeão em 88. É,
0: 4, 5, 6, 7. Na quinta temporada, ele é campeão do mundo. O Emerson é uma loucura. O Emerson começa em 70 e é campeão em 72. Né? 69, tem em 70. Aí, né? Não, claro, tem um, monte de, tem um monte de coisa. O cara era campeão do mundo ganhando cinco corridas. O Hamilton, o Hamilton a, a, aproveitando até essa mudança toda de tempo, ele começa em 2007, é vice-campeão, em 2008 ele é campeão. Agora, é de, ele já é de uma fase, de um período, não, não, isso não faz dele melhor ou pior que os outros, mas ele já é de uma fase de um período, e eu não sei o que vocês pensam, de que há uma, um domínio absoluto de uma equipe, muito maior do que havia. E acho que isso também é
2: fundamental. Ó, oh, Kleber, é, é, sim, mas vamos também pensar aqui, né? Eu sempre falo, quando né, eu tava na Ferrari, os caras, pô, Ferrari, só o Schumacher ganha, não aguento mais a Fórmula 1. Na época que o Senna venceu também na McLaren. Claro, claro. A, a McLaren, aquele motor, aquela McLaren não, de dúvida. motor Honda, dava a volta no terceiro. Não,
0: não Burt, eu, eu não tô justificando, eu tô, eu tô dizendo assim, ó, eu acho exatamente isso. Quando uhum. o cara falava, ah, mas o Schumacher ganha porque o carro dele é melhor. Eu, eu rebatia com isso, falei assim, gente. Isso, o Senna concordo. foi campeão do mundo, é, a equipe dele ganhou 15 das 16 corridas. Isso, porque um o mandaram fora. Ele, <risos> ele sempre tem, ele sempre tem. O, o campeão do mundo quase sempre tem o melhor carro, principalmente dos anos 80 para cá. Concordo com você. Talvez do meio dos anos 80, Lívio, para cá, o melhor carro levou o, o, o piloto ao título.
3: Tem de 91 o Ayrton foi campeão, porque a Williams estava desenvolvendo aí no carro dela nas primeiras quatro 5 corridas, Isso, mas é. ao longo da temporada teve o melhor carro, e só um piloto como o Ayrton seria capaz de ser campeão no mundo. de Em 1993, ele, o Ayrton não foi campeão no mundo, mas é considerado por muita gente, e é, é a minha visão, uma das maiores temporadas de um piloto na Fórmula 1. Cinco vitórias contra sete do Closso, que tinha o carro da Williams, que foi o carro Sim. com o maior, maior número de recursos em todos os tempos. Na Fórmula 1, para 15 c da Williams. O Ayrton, com um o carro com no início 80 cavalos a menos, <coughs> liderava o campeonato. Isso hoje não é mais permitido. Só voltando ao discurso do Hamilton, eu queria falar, no começo, acabando falando, tem um parâmetro que, no meu entendimento, de Kleber, Odinei, Gurt e amigos, ele é profundamente revelador de quem é realmente o Lewis Hamilton. Temporada de estreia dele na Fórmula 1, 2007. Companheiro de equipe na McLaren Mercedes, ninguém menos que Fernando Alonso, vindo de dois títulos mundiais nos dois anos anteriores, 2005 e 2006, com a Renault. Hamilton só não é campeão do mundo por conta de essa inexperiência dele errar na entrada dos boxes no circuito de Xangai, Eu estava lá, bem do lado, em cima, no nono andar, vendo a entrada dos box, a sala de imprensa, e errou e chegou aqui em Telapes, perdeu o título por um ponto do Kimi Raikkonen, e igualou o Fernando Alonso em número de pontos naquela temporada. E não teve essa história de o Alonso ser preterido na McLaren, como ele tanto veio alegar e acabou deixando a equipe. Isso é uma justificativa do Alonso, para, não digo perder, para empatar a disputa com um companheiro de equipe estreante na Fórmula 1. Então, esse, no meu entendimento, é o cartão de visita do Hamilton nessa competição máxima que é a Fórmula 1. Então, estreia na Fórmula 1, mesmo número de pontos de uh, Fernando Alonso, vice-campeão, e perde o título por um ponto apenas para o
0: Quero pedir a vocês dois minutos de atenção para duas contribuições aqui do Luiz Teixeira, que é repórter da nossa equipe, acompanha a Fórmula 1, gosta de Fórmula 1 e também vai trazer uma visão do cidadão Lewis Hamilton, da importância do Lewis Hamilton, porque o Lewis Hamilton, na, no ano passado, principalmente, ele se mostrou um cidadão com um C maiúsculo mesmo, quando ele foi para a rua defender o direito das pessoas, protestar contra a segregação racial, batalhar pelo que ele acha justo e o Luiz Teixeira agradeço já a contribuição aqui para o nosso episódio.
5: Fala Kleber, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Bom, é, Lewis Hamilton representa muita coisa dentro das pistas, como piloto como único negro do grid o corpo negro em movimento em qualquer esporte de alto rendimento já é uma manifestação política, já é uma representatividade por si só, sem nenhuma manifestação com palavras, com gestos ou algo do tipo, só ele estar presente ali é, já é uma representatividade gigantesca, principalmente para nós negros é, é, ver alguém que te representa fisicamente ali, é é algo que transcende qualquer tipo de expectativa, principalmente num, num esporte tão elitista e que sempre segregou por ser um esporte elitista é, e, e pelas suas origens. É, eu acho que esse é o ponto principal da representatividade do Hamilton dentro das pistas. Bom, já fora das pistas, a, a questão Lewis Hamilton não piloto também é, é gigantesca. Primeiro por ele sair dessa zona de conforto, né? É, eu acho que o ponto de start é quando ele começa a ter a conscientização racial. Porque ele entra no esporte. É que eu já disse, bastante elitista e ele começa a ter essa conscientização racial quando ele começa a deixar o cabelo dele crescer porque quando ele entrou na Fórmula 1 ele ainda raspava o cabelo e aí ele começou a se expressar inicialmente fora das pistas através do cabelo ele deixou o cabelo crescer começou a usar um estilo um pouco mais é, black power, cabelo encaracolado depois com tranças enfim, isso já é uma, uma mostra de que é, ele estava saindo da zona de conforto dele ele já estava quebrando barreiras e aí abraçando causas é, recentes como Black Lives Matter ou saindo um pouco da caixinha com causas LGBTQIA+, ou com causas animais ele é vegano, então é, é, romper esse tipo de barreira, onde o padrão é sempre seguido à risca, foi muito importante para mostrar o quão grande Lewis Hamilton também é fora das pistas, né? É, ele quebrar barreiras como o maior campeão da história da Fórmula 1, sendo um piloto negro vindo de uma origem humilde, com carros construídos pelo pai, com dinheiro próprio já é uma amostra de rompimento de barreira, mas a partir do momento em que ele faz isso fora das pistas também, longe do esporte dele, mas sem desassociar uma coisa da outra, faz com que ele fique ainda ainda maior.
0: Pô, eu, eu só diria assim, perfeito, Luiz Teixeira, perfeito, que acho que é outro é outro ponto assim para a história do Hamilton, Odinei é, num esporte que é tão fechadão assim, né? Poucos se manifestam num tempo como os nossos, em que tudo vira uma grande discussão, é, até com um certo uma certa agressividade na parada. E esse atleta, piloto, campeão, foi lá, matou no peito e falou assim, não, não, isso
4: aqui também me interessa. E mais do que isso até, Kleber, por ele ser negro e nos ensinar o grau de dificuldade que é viver no mundo de brancos, como sempre aconteceu na história, principalmente aqui do nosso país, do Brasil, que a gente tem uma, uma ligação mais direta. Porque qualquer um de nós que defenda a causa negra, ainda assim não temos o sentimento de dor, é, exato e preciso que ele tem e que ele teve, e ainda mais, teve e continua essa raiz dele no momento em que ele está num estágio muito alto e agora podendo falar sobre isso de uma forma aberta e ajudando aqueles que não têm voz. É fantástico, é extraordinário. Então, quando a gente pega esse cidadão que virou ídolo e que tem exemplo esse cara só tem é que ser muito mais respeitado do que só pelo esporte, Kleber.
0: Para você que viveu nesse mundo, né, Burti, acho que é uma voz assim que pouco se levanta, é, pouco se ouve, é, pouco se ouviu, talvez, na, na história da Fórmula 1, é, não no que se refere à questão que envolve os pilotos, numa questão...
2: É, além do circo da Fórmula 1? Da onde vem o problema, na verdade? O automobilismo é um esporte muito caro. Aí tem um problema social. Aí não é do automobilismo o problema. Falar pelo Brasil, pelo menos, né? Geralmente, os, os, os negros têm menos condições uh, financeiras do que o branco. Né? Isso é uma história do mundo, talvez, né? E, consequentemente, eles vão procurar outros esportes que não sejam tão, tão caros. Então, eu tive até concorrentes no kart que eram negros, que, que não chegaram mais. Estou falando de um ou dois, tá? Um ou dois. Então, o problema é da base, o problema é da sociedade. E o Hamilton conseguiu quebrar. Isso aí mostrando que é realmente, né? Você, você tendo a oportunidade, tem talentos aí que não tem condições financeiras que são super talentos. Nesse lado também, eu quero que né, daqui a pouco a gente está acabando, eu quero falar de uma coisa muito importante do lado até humano do Hamilton, que você que vai... Não é somente o lado fora do carro, né do lado social, do lado de tudo isso que ele tem feito como embaixador aí até de várias questões de várias causas dentro do carro Kleber se você lembrar de né vamos falar dos grandes campeões a gente falou do Schumacher a gente falou do Senna é, entre outros sempre foram caras muito de novo vou usar aquela expressão faca nos dentes o Ayrton teve aquela briga com o Prost que né se bateram na pista algumas vezes o Schumacher né aquela vez que ele jogou o carro para cima do Damon Hill, na Austrália, venceu o seu primeiro campeonato assim, depois lá em 97 tentou jogar o, o Villeneuve para fora, acabou perdendo o campeonato. Então são pilotos que se batiam, que brigavam. A gente vê o Alonso, quanta briga o Alonso é, teve dentro e fora do carro. O Hamilton né, venceu aí sete campeonatos. Eu não lembro do Hamilton brigando com alguém, não lembro do Hamilton jogando o carro para cima de alguém, não lembro do Hamilton sendo é, sujo com alguém. né? Então, você vê que isso também é um grande valor. né? Ele é, o, ele, é, ele é o baita piloto que ele é, um dos maiores de todos os tempos. Mas vou te falar, se tem uma coisa que ele se destaca muito é justamente da, desse, do comportamental, desse lado limpo que ele tem de ser realmente um esportista que joga de acordo com as regras do jogo. Isso realmente é um grande exemplo por parte do Hamilton.
0: Bom, dito isso, gente, para encerrar aqui o nosso, o nosso episódio, é falamos muito mais de Fórmula 1, de história, de questões outras, e o Lewis Hamilton acabou sendo só o grande nome. Que... Agora sim, é... Dinei, é... é duro mesmo falar né, quem é o melhor, quem é o pior, não vou pedir isso para vocês, mas está entre os melhores, se você quiser, evidentemente, falar aqueles que mais te encantam ao longo da história, você já falou do Fangio, certamente ele vai estar tá nessa, e esse encantamento eu acho que ele vai manter, né? ele dá toda a pinta de que ele continua muito afim dessa brincadeira, mesmo com uma temporada em que ele corre, como
4: nunca nos últimos anos, tanto o risco de não ser campeão. É verdade, mas o Hamilton está, sem dúvida alguma, entre os grandes da história, eu acho que tem que esperar ele terminar a carreira dele para ratificar e confirmar realmente que ele foi o maior de todos, eu acho que Hamilton, com esses números que tem aí, com essa postura social que ele tem num momento tão conturbado que a gente vive, e é esse o momento, é isso que eu queria abordar, o momento é necessário, o momento é importante para essa luta, para essa defesa, uhum. para essa conscientização, acima de tudo. Então, eu acho que ele está... Uma tá, posição, aprove... né? Uma posição. Ele está realmente tendo uma posição. E ele está num papel em que talvez pudesse até fugir, porque ele está confortável. Um cara milionário, um cara famoso, um cara que tem todo o acesso, mas não, ele vai buscar nas raízes ainda para se expor e tentar levar adiante essa questão. Eu acho que é um fora de série. Para mim, é o grande fora de série da Fórmula 1, o grande fora de série esportista da atualidade.
0: É, é um grande fora de série se você juntar todas as modalidades, toda a história. Eu acho que é um personagem que ultrapassa mesmo o campo esportivo, é um baita cara, é, e na Fórmula 1, também não vou falar se é o melhor, se é o pior, mas está claro que está entre os três melhores de todos os tempos, por tudo, por tudo. É, e eu queria que você completasse, Burt também, por causa, é, essa, você tem essa passagem, né, de o, o piloto que é, correu com o Schumacher famoso, que viu o Hamilton chegar e que comenta automobilismo, que entende de automobilismo, queria que você... E, e, e num ano que eu acho que é ir para o ex-piloto mesmo é, de Fórmula 1. É, esse ano, talvez estimule mais ainda o cara a ficar como o pessoal da Fórmula 1 fala, com a faca nos dentes, como você já disse, para a próxima temporada independentemente do que acontecer no final da temporada de 2021, Luciano.
2: É verdade Kleber, é verdade, tecnicamente ele tem tudo e ele já mostrou desde que sentou no carro de Fórmula 1, quando eu falo de estilo né, da parte técnica, ele sentou no carro de Fórmula 1, já saiu virando o tempo não é que eu lembro de uma entrevista que alguém foi falar para ele de ter uma referência com o Alonso. Ele falou, meu, tipo, no comecinho lá, o cara tinha acabado de ser campeão de Fórmula 2, do 3000 na época, não lembro. Ele falou, como, como assim, o Alonso? Eu quero já, eu, eu quero saber do meu tempo. Tipo, já na minha cabeça eu já sou mais rápido que ele. Então, <risos> o cara já sentou preparado. Não é que ele aprendeu, ele sentou já preparado no carro. É, mas tem todo esse comportamental, tem as questões que você, o Dinei falou muito bem, você também, das questões de fora do carro, social... Tudo isso que ele faz, e eu vou repetir um pouquinho o que eu falei, né? Então, admiro demais, demais, de ir lá, de repente, para perto do muro da pista e ver o cara pilotando, que você vê que é um cara diferenciado. O controle que ele tem, que aí eu vou bater de novo lá no que o Dinei falou, né? Que vai além da coragem. Coragem que o Dinei está falando, eu entendi qual que é. Aí eu entendo, Dinei, sua coragem, que <risos> para sentar num Fórmula 1 tem que ser meio maluco. Aí eu entendo, mas entre os malucos que já têm a coragem... Aí já não é mais a coragem que faz a diferença, e sim, como eu queria, né? Fala, me Coloca lá no carro que você vai ver, só falar freia um pouco depois do Hamilton. Eu freio, mas não vou, <risos> vou, não vou dar conta de sair tão, bom, <risos> tão bem que ele sai da curva. É isso que eu quero dizer. Então, é, é admirável ele guiando, é admirável tudo que ele faz, mas, cara, eu vou falar desse comportamental do piloto na disputa, com a faca nos dentes, Kleber, que você trouxe de novo, ele é muito, muito minha correta. Esportista, é, muito esportista, esportista, cara. Não lembre não vi, tenho certeza que não verei esse cara mandando carro por exemplo, para cima do Verstappen para ganhar um campeonato. Ele vai uhum. fazer de tudo, vai lutar, mas admirável o, o, o piloto Lewis Hamilton e por isso que acho que é uma felicidade, né, de estar acompanhando, de mesmo que seja aqui fora do carro, transmitindo uma corrida, comentando, etc, a gente tá podendo viver esse período com ele.
0: É, e por consequência, por circunstância, né, com a questão da pandemia no ano passado é... e a história é simples né, a gente estava transmitindo a Fórmula 1 o Galvão morando fora de São Paulo o Luiz Roberto morando fora de São Paulo eu morando em São Paulo o Burt e o Giafone morando em São Paulo Exato. então com os dois comentaristas em São Paulo as corridas foram feitas todas nos nossos estúdios em São Paulo e eu acabei narrando a maioria delas o Everaldo narrou algumas e eu narrei Muitas delas, é, com a, assim, a responsabilidade, e aí é o, o prazer da carreira do narrador, né? de transmitir. O, o, o Everaldo transmitiu a vitória 91, quando ele empatou com o Schumacher. Aí eu transmiti a vitória 92, quando ele passa a ser o maior vencedor de todos os tempos, é, quando ele conquista o sétimo título. E na transmissão, assim, eu lembro de ter batido muito nessa aí, é, é, um, é um campeão e é um cidadão, é, isso faz do cara assim, mais gigantesco ainda do que ele é com o talento esportivo dele, e o Odinei também transmitiu, e acho que isso é, é genial, ter, conviver com um cara desse tamanho, e assim, nesse dia 11 de novembro, quando a gente está gravando, ele já no Brasil, se preparando repito, né? nós estamos gravando isso numa quinta-feira, antes dos treinos e da corrida de São Paulo de Interlagos, ele sempre que vem para cá, e o Lívio citou o Lívio ficou fora agora desse finalzinho que deu problema lá na comunicação dele, que o Lívio participou do programa direto lá de Interlagos é, o Lívio lembrou quando ele apareceu com o um capacete amarelo parecido com o do Ayrton Senna e se bobear, ele usa esse capacete no fim de semana do Grande Prêmio do Brasil e ele postou na quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021 minha maior inspiração era a forma como ele corria, sua paixão pela vida e pelo esporte mas, mais do que tudo foi a maneira como ele enfrentou sozinho um sistema que nem sempre foi gentil com ele que o legado de Ayrton Senna viva para sempre especialmente vibrante neste final de semana foi a postagem do Lewis Hamilton. Acho que com essa dá pra gente encerrar. Obrigado,
4: Dinei Edson. Espero que participe de outros, hein? Ok. Com essa daí é aquele livro que a gente fecha e reflete ele por uma <risos> semana no mínimo. Um abraço, Bastardo.
2: um abraço a todos. Obrigado pelo convite. Luciano Burti.
4: Vamos fazer mais, hein,
2: Burti? Quando quiser, Kleber. Prazer estar com você. Gosto muito aí da tua parceria, então quando precisar só dá um toque, valeu Diney. abração abraço a todos
0: e obrigado ao Olívio Eurico que participou também com a sua brilhante contribuição como cara bem informado técnico, um apaixonado pelo automobilismo, Pedro Suaide e o Léo Bianchi são os editores e os produtores do nosso podcast, a semana que vem tem mais Hoje Sim aqui no ge.globo podcasts e onde você gosta de ouvir os seus podcasts favoritos. Valeu, grande abraço, até mais.